הזיכרון של מרן הרב, הרב קוק זצ"ל, ואין מתאים ממנו מלהתחיל ללמוד את אחד הספרים המיוחדים שלו, אורות התשובה. הספר נכתב בשתי צורות, דהיינו הפרקים הראשונים שלו נכתבו מתוך מטרה לכתוב, לחבר ספר, לחבר ספר מסודר, שיטתי לפי נושאים, אבל עד מהרה אחרי כמה פרקים הרב חדל מזה, הפסיק ולא המשיך את הכתיבה הזאת, מפני שהכתיבה הזאת לא התאימה לאופי שלו. האופי של הכתיבה של הרב בענייני מחשבה, בהבדל מענייני הלכה. בענייני הלכה כשהוא כתב מערכות, אז הן היו מאוד מסודרות ובנויות, אבל בענייני מחשבה, הרב הנזיר שערך את, את הכתבים הגדולים של הרב, מגדיר את זה ש... הכתיבה בענייני מחשבה הייתה אצלו מסע חזון יום יום. כלומר הוא היה כותב מתוך השראה. השראה שהיא בבחינת רוח ששורה עליו, הוא לא כותב חיבור, אלא כשיש לו איזה רעיון הוא מעלה אותו על הכתב בשתיים שלוש פסקאות וחדל. הוא לא יכול לכתוב את הדברים בצורה שיטתית ומסודרת. אחר כך באו תלמידיו וערכו ספרים מתוך המחברות של הכתיבה של הרב, ערכו ספרים לפי נושאים. וכך גם רוב הספר אורות התשובה, שמפרק ד' ואילך הוא בעצם ליקוט של ענייני תשובה מהכתבים של הרב, מהמחברות שלו. ואנחנו נראה את הרעיונות המיוחדים שהוא כותב בעניינים האלה. דווקא בפרקים הבאים. הפרק הראשון <coughs> שבו הרב משתדל להיות שיטתי מתחיל בזה שיש שלושה סוגי תשובה. תשובה טבעית, תשובה אמונית ותשובה שכלית. מה המשמעות הביטויים האלה הוא מסביר. אני קורא מההתחלה מפרק א' את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות תשובה טבעית, תשובה, תשובה אמונית, תשובה שכלית. בתשובה הטבעית יש שני חלקים, תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. מה פירוש תשובה גופנית? כפשוטו, אדם חוטא לעצמו לגופו, לבריאותו, והוא צריך לחזור בתשובה. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע, שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי, ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה, השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישוב אליו החיים בכל רעננותם. אז הוא מדבר פה על חוקי הטבע וחוקי המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע. כלומר, לא כל חוקי המוסר והתורה הם משפיעים 
באופן ישיר על הבריאות של הגוף, אבל יש בתורה ובמוסר דברים שהם קשורים לבריאות הגופנית, וכמובן החוקים הפשוטים של הטבע, שהם גם כן אחראים למה שקורה בגוף האדם, ואם הוא אשם בהתנהגותו הרעה בדלדול החיים, בחולשה, במחלה, חס ושלום, הוא צריך להבין שלפעמים הדבר נובע מזה שהוא חטא, הוא חטא בהתנהגות לא נכונה והוא צריך לתקן אותה. למען ישוב ויחיה וישוב אליו החיים בכל רעננותה. המדיצינה, כלומר הרפואה, עוסקת בזה אמנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית. עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכוחותיו. וכפי הנראה מקצוע של תשובה זו תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. את המשפטים האחרונים עוד מעט uh, ננסה להסביר, אבל קודם כל את הדבר הפשוט והיסודי, שהוא לא חידוש של הרב, אלא אנחנו יודעים שהוא uh, מופיע בצורה מפורשת בהלכה, במשנה תורה לרמב״ם, בהלכות דעות, בפרק הרביעי. אומר הרמב״ם, הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. כלומר, אדם שהוא חולה, הוא לא יכול לעסוק בתורה, הוא לא יכול לעסוק בידיעת השם. לפיכך, צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו מדברים המבריאים והמחלימים. ואלו הם. והרמב״ם מקדיש פרק שלם להלכות דעות להנהגות נכונות של הגוף כדי שהגוף יהיה בריא. כמו שהרב כותב, בראש ובראשונה מי שעוסק בתחום הזה הוא הרופא, דהיינו אנשי הרפואה. מה אומרים אנשי הרפואה? פחות או יותר הם אומרים שלושה דברים. אחד, תזונה. תזונה, כל מה שאדם מכניס לגופו, משפיע על בריאות הגוף. מה נחשב לתזונה טובה? מהם מאכלים שהם מבריאים ומחלימים? ומהם מאכלים שהם מזיקים? הדברים האלה לפעמים מוסכמים במשך דורות רבים. לפעמים יש תיאוריות שמתחלפות. ודברים מסוימים שנחשבו פעם ללא בריאים, בתקופה אחרת חושבים שדווקא הם כן בריאים, אבל אין שום רופא, שום אדם שעוסק בנושא הגוף ובריאותו, שיאמר שלא חשוב מה אדם אוכל, מה אדם שותה, מה אדם מכניס לגוף, אם הוא מעשן, אם הוא לוקח כל מיני חומרים, מכניס אותם לגוף. זה לא משנה את בריאותו. אין שום רופא בכל העולם ובכל ההיסטוריה שיגיד דבר כזה. אין ספק שהתזונה זה אחד מהגורמים העיקריים שמשפיעים על בריאות האדם. דבר שני, הנושא של 
הפעלה של, ה, של הגוף. הרמב״ם, אחרי הלכות ארוכות שהוא מדבר על תזונה ועל עוד עניינים אחרים שהם חשובים לבריאות, בתחום ה... בתחום של ההיגיינה והרחצה וכולי, אז הוא אומר עוד דבר, ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע ואינו שבע, כלומר לא אוכל לשובעה, ומאב רפים, אין חוי בעליו, וכוחו מתחזק. וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל, או מי שהוא משה נקבה ומאב קשים וכולי, אפילו אכל מאכלות טובים, כל ימיו יהיו מחובים וכוחות השש. הרמב״ם בצורה חריפה ביותר אומר לנו כרופא, שמי שלא מזיז את הגוף שלו, לא מתעמל, כפי שהוא אומר, יושב לבטח, כן, לבטח זה לא בדיוק ביטוי שלילי, אנחנו יודעים שלבטח זה יכול להיות מתוך... שלוות נפש, אבל כאן הכוונה כמובן לבטח, כאילו, מה, מה, מה אני צריך לרוץ, לקפוץ, לזוז? יושב לבטח, לא זז. אז הרמב״ם כרופא וגם כל הרופאים, גם בדורנו, אומרים, אם אתה לא תעשה פעילות גופנית, לא, תפ... לא תפעיל את האיברים שלך, אז אתה מסכן את הבריאות. כמובן, יש גם גורם שלישי שהוא לפעמים יותר קריטי מאשר שני הגורמים הקודמים. וזה מה שנקרא הגנטיקה של האדם, והרמב״ם יודע את זה. והוא אומר בסוף הפרק, שכל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי. אבל, אלא אם כן, היה גופו רע מתחילת בריאתו. כלומר, יש גם גורם שהוא לא תלוי בהתנהגות של האדם, הוא לא תלוי בזה ש... שהוא יאכל, שהוא... יסדר לעצמו את ההרגלים של האכילה, של התזונה ואת ההרגלים של הפעלת הגוף וההתעמלות, אלא הם גורמים גנטיים שיש לאדם מתחילת בריאתו. למה אדם אחד הוא מתחילת בריאתו אה, עם נתונים גרועים בתחום מסוים ואחר לא? זה קושיות אה, בתחום ההשגחה והנושאים וה, של האמונה ב... ב השגחה פרטית ובגורל האדם בכלל, שזה לא מענייננו כרגע, זה כמובן נושאים מאוד חשובים והרבה פעמים מאוד מציקים ודורשים פתרון. המצב הזה שבו בני אדם נולדים עם תכונות שונות, נולדים עם, עם, לפעמים עם תכונות גרועות מבחינה גופנית, זה כמובן שאלה גדולה אבל כפי שאמרתי, זה לא הנושא שלנו עכשיו, זה נושא שהרמב״ם עוסק בו במקומות אחרים, ולא רק הרמב״ם. יש, אכן יש פגמים שהם מולדים, שזה לא אשמת האדם שהוא נולד עם הפגמים האלה. אבל מלבד אותם הפגמים המולדים שיכולים להיות אצל אדם, יש לו אחריות על בריאותו. והאחריות על בריאותו, פרשה של דבר להתנהג בצורה שהיא אה, שומרת את בריאות הגוף. או מפתחת אפילו ומקדמת את בריאות הגוף לעומת התנהגות רשלנית, התנהגות שהיא אה, חוטאת לגוף. דוגמאות הקלאסיות הן ידועות, כן? אה, מה שהיה תמיד ידוע שעישון זה איזה דבר נחמד, איזה, איזה כיף. באים הרופאים בדור, בדורות האחרונים ואומרים זה 
אתה מרעיל את עצמך, אתה חס ושלום גורם לעצמך למחלה קשה עד מוות בזה שאתה מכניס לגוף עשן בלי, בלי אה, שום סיבה ובלי שום צורך ואין מה לדבר על סמים וכדומה, דברים שמביאים את האדם ממש לשערי מוות. זה דברים קיצוניים, אבל גם דברים יותר פשוטים. אתם צעירים, ברוך השם, בכוחכם המלא, אבל תדעו שלאכול דברים מתוקים בלי הגבלה זה סיכון. לא כל אדם, לא כל אדם יגיע להיות חולה סכרת, אבל האחוזים של חולי הסכרת באוכלוסייה הולכים וגדלים משנה לשנה. למה? כי כל התזונה מלאה בסוכרים, מלאה בפחמימות, ואנשים לא נזהרים ולא אכפת להם ולא חושבים שזה לא, משהו פה לא בסדר, עד שיום אחד נתגלה בגיל 40 או בגיל 30, שבן אדם חולה סכרת, וסכרת זאת מחלה קשה, זאת מחלה שיש לה השלכות נוראיות. אז כדאי להיות מודעים לזה כבר בגיל צעיר. זלילה של, של סוכרים וכדומה היא מזיקה לבריאות. ברוב המקרים, יש אנשים בודדים שזה לא משפיע עליהם, ברוב המקרים זה מזיקה לבריאות. כל הדברים האלה זה שייך לתחום התשובה, הרב לא חידש את זה. זה שייך לתחום התשובה כאשר אנחנו מודעים שהאדם צריך להיות אחראי עד כמה שהוא יכול. אמרנו, יש דברים שהם לא תלויים בו, אבל מה שכן תלוי בו, הוא צריך להיות אחראי לזה. מה שהרב מוסיף פה עוד זה שעם כל זה שהמדיצינה, שהרפואה חוקרת ומגיעה להישגים בתחום הזה, כפי הנראה לא נשתכללה עדיין לגמרי העבודה הזאת ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון. למה? כי יש כנראה קשר בין, ה... בין המצב הגופני של האדם לבין המצב שלו בתחום הרוחני. גם בתחום הרוחני הטבעי, שמיד הוא יסביר אותו, וגם בתחום הרוחני האמוני והשכלי. מה פירוש? כל הנושא הזה של יחס בין הנפש לגוף. כל ההגדרות שמקודם, ההדרכות שמקודם דיברנו עליהן, הן הדרכות פיזיות, הן הדרכות גופניות. אבל האם יש קשר בין מצב הנפש של האדם מבחינת, נאמר, השלווה הפנימית, השלמות הפנימית, ההרגשה שהוא משלים עם עצמו, שהוא נמצא במצב שבו הוא מקבל את החיים באופן שהוא מוסיף לרגיעה הנפשית ולאיזון הנפשי שמשפיע גם על הגוף. האם יש לזה השלכות רפואיות, יש לזה השלכות אה, פיזיולוגיות? התשובה של הרפואה ככל שהיא מתקדמת היא כן, יש, יש קשר בין הנפש לגוף. מוצאים יותר ויותר דברים שבהם מצבים נפשיים לא ראויים ולא תקינים גורמים למחלות גופניות וכן להפך. מצבים שהם יותר בריאים מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, הם מועילים גם לבריאות הגוף. מה זה החלק של התשובה הרוחנית שהוא קורא לו התשובה הטבעית? יותר פנימית היא התשובה הטבעית הנפשית, הוא מה שקוראים מוסר כליות. 
טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה. וכשסר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו, והוא מתמוגג מכאב. והוא מזדרז לשוב, לתקן את המעוות, עד אשר ירגיש כי נמחה חטאו. כלומר, יש לאדם באופן טבעי מנגנון פנימי נפשי שאומר לו מהי התנהגות שלילית, מהי התנהגות לא ראויה. מוסר כליות, או במילים אחרות, נקיפות מצפון, אדם שמשקר, אדם שגונב, אדם שעושה משהו שהוא לא מוסרי, באיזשהו מקום ליבו נוקפו. בזמנו קראו לזה מוסר כליות, כאילו הכליות שלו, הכליות שלו מציקות לו. הנפש שלו לא מרגישה נוח, מפני שהוא עשה משהו שהוא נגד היושר ונגד הטבע של הנפש האנושית שהוא טבע מוסרי. יש מוסר טבעי באדם, טבוע באדם. נכון שיש גם יצר לב האדם רע מנעוריו, אבל יצר לב האדם הוא רע מנעוריו. העיקר בנפש, האלוקים עשה את האדם ישר, יש יושר בנפש, ויש גם יצר שהוא מפריע, מתגבר, מתפרץ לתוך הנפש, אבל זה לא שהאדם יכול לומר שהוא לא יודע בכלל אם הוא טוב או רע, כל אדם הוא טוב, כל אדם רוצה בעצם להיות ישר. ואם הוא עושה מעשים שהם רעים, מבחינה מוסרית, מבחינת המוסר הטבעי, הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש שמשהו לא בסדר, לא תקין. והדבר הזה, הוא מאפשר ומצריך שהאדם יחזור בתשובה ברמה הטבעית. עוד לפני שולחן ערוך, לפני מצוות, לפני התגלות אלוקית שעליה הוא ידבר בסוג השני של התשובה, שהוא קורא לו התשובה האמונית. התשובה הנפשית או הרוחנית הטבעית זה המוסר הטבעי שיש לאדם בתוכו וכאשר הוא בוגד בו, כאשר הוא עושה משהו שהוא נגדו, שהוא חוטא כנגדו אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי הוא, הרב אומר שיש איזו מציאות כזאת שבה בן אדם הופך להיות לחסר מצפון מציאות רחוקה נדירה, שהופך להיות חסר מצפון, הוא כבר לא מתרגש מזה שהוא פושע, מזה שהוא שודד, מזה שהוא מזיק, מזה שהוא פוגע באחרים, ולא מפריע לו כבר. זה דבר נדיר מאוד. באופן פשוט, כל אדם שהוא חוטא בחטא מוסרי, הוא מרגיש נקיפות מצפון, הוא מרגיש משהו לא בסדר. וההרגשה הזאת שמשהו לא בסדר, מאפשרת לחזור בתשובה, וקוראת לאדם לחזור בתשובה, לתקן את זה. ומקודם הוא, הוא אמר שיכול מאוד להיות שיש קשר חזק בין, בין החטאים לנפש הטבעית לבין החטאים לגוף. דהיינו שאדם שהוא מתנהג בצורה שהיא לא מאפשרת לו שקט נפשי ואיזון נפשי זה יכול לפגוע בו בגוף ואם הוא הולך בדרך ישרה, יש להניח שגם הגוף שלו יהיה מתאים את עצמו ליושר הזה ו... ולתקינות ולבריאות. הוא אומר שזה תחום שעדיין לא נחקר עד הסוף, 
אבל אין ספק שהוא הולך ונעשה יותר ויותר אה, ידוע הקשר הזה שבין נפש לגוף, בין חיים שהם מתוקנים מבחינה נפשית לבין החיים של הבריאות הגופנית. אז בסך הכל התשובה הטבעית שדובר עליה, שיש לה שני חלקים, תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית, זה לשמור על בריאות הגוף ולשמור על בריאות הנפש במובן של המוסר הטבעי. עד כאן הסוג הראשון של התשובה שהרב קורא לו תשובה טבעית. בעזרת השם בפעם הבאה נדבר על התשובה האמונית ואולי גם נספיק את התשובה השכלית.